0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob.
0: Då har vi samlats ännu en gång för en stunds pratande om, om drinkar och cocktails.
1: Ja, vilken gång i ordningen vet jag inte, men av de gånger vi har spelat in så är det väl den 32: andra gången va?
0: <laughs> ja, precis. Um, och idag ska vi återbesöka din dödslista från ett tidigare avsnitt. Uh, inspirerad av uh, Arya Stark från Game of Thrones. Där du listade en hel radda olika typer av drinkar. Och ämnade göra slut på dem allihopa, helt taget.
1: <laughs> vilka, vilka har vi gjort
0: hittills? Finns det så vi gjort, det vet jag.
1: Ja. Alltså, vi har ju gjort, det har vi haft ett avsnitt om. Jag tror att vi har bara haft ett, ett avsnitt om, om Fysisk, men vi har ju pratat om Daisys. Har vi väl nämnt någon gång, va? Eller Ricky? den Ricky har vi, vi nämnt. Ricky har vi nämnt. vi nämnt.
0: Daisy har vi nämnt också i det att en margarita är en Daisy. En tequila Daisy. Det var väl i Agava-avsnittet, tror jag.
1: Mm. Caps har vi ju nämnt också. Det är ju sist på den här dödslistan. Nu måste jag bläddra fram den här i min bok. Jag har den väl. <laughs>
0: Allting förtjänar ju förstås så småningom ett, ett eget avsnitt.
1: Precis. Men medan alltså jag bläddrar här, du kanske vill säga vilken, vilken, vilket namn på listan som får sitt avsnitt idag då? Det är Sour's. Just precis. Och det är också först på listan. Vad roligt. Så att nu är vi liksom i rätt ordning då. Eh, Men kommer kom nästa på listan nu? Sen är det toddis. Så det borde vara toddis som är nästa snett på det här sättet.
0: Det ser jag inte fram emot. <laughs> jag, <hörte
1: det. laughs> jag tror inte det är några höjda på listan.
0: Alltså för, för moderna gummar <laughs> det tror jag inte toddis. Det, liksom oh det, det här vill jag ta med mig till nödiga.
1: <laughs> nej, beror behöver inte det är för det. Inte, inte om det är en sån paradisö i alla fall Det är väl snarare någonting man dricker När det är riktigt kallt ute Så det, det kanske vi ska göra när det börjar närma oss jul Vi kanske ska ha ett specialavsnitt då
0: Ja, Men jul är väl lite toddy grejer. I alla fall i populärkulturen mm.
1: men är, det, jag nej,
0: to, är toddy och nag samma sak? Jag vet, jag ska, är det, nej, det?
1: Jag vet inte jag tror, jag tror att det kanske är det Men det kanske också inte är det
0: det får vi helt enkelt mm. reda ut i, <laughs> i totalt. <avsmittet>. <laughs> ja, det, det gör vi.
1: Lite. Men vad bra, då har vi redan ett, ett uppslag, en ingång till detta ämne. Men det är inte det vi ska prata om idag som sagt, utan vi ska prata om sours.
0: Och det har vi varit inne på några gånger eh, tidigare också. Det är en hel del recept som har varit åt sours-hållet. Men kanske bara lite väldigt snabbt vad som skulle kunna definiera en, en sour. Mm. Och det är alkohol, socker, citrus... Och vatten. Vatten ofta i form av is nu för tiden. Snarare än mm. en utspädning. Sockret kan ersättas om man har en sprit som är en likör. Och då behöver man inte alltid tillsätta extra socker. Sockret kan också vara i form av smaksatta siraper och liknande. En ganska bred kategori. Ja, det är det. Allting från en daiquiri, som ju är en, en, en rum sour- hela vägen över till andra änden som kanske skulle kunna vara en Amaretto Sour till exempel
1: mm, en, en härlig drink som vi kanske kommer att återkomma till under det här avsnittet, jag känner det på mig vi får se <laughs> är det så att det står
0: en, en, en Morgenthaler version Amaretto Sour på bordet
1: jag har det inte framför mig men jag har ändå tänkt nämna denna drink eftersom jag tycker den är fantastiskt god men nog om det för now vi kommer tillbaka till det. Sours är ju ett stort urrecept nästan för en cocktail. Jag tycker att egentligen alla cocktails, i alla fall alla de här klassiska cocktailserna kan delas upp i en eller två en av två grupper. Och det är liksom, vad ska man kalla dem för då? Old Fashions och Sours. Det här är en sour i princip, är en Old Fashion med någon typ av citrus.
0: Ja, det är nog inte helt osant. Man kan också se liksom sourn som en en variant. Den ursprungliga blandade drinken var ju punch på engelska, som typ på svenska väl på sätt och vis kanske är bål eller punch. Punch är mer ja. som en industriell produkt, men bål då, på något sätt, en slags spritbål. Alltså man har liksom sprit, vatten, socker, citrus och kanske kryddor.
1: Mm. Ofta i form av muskott, va? Just precis. muskot måste man alltid <laughs> ha på. Men muskot förekommer
0: inte så ofta i saurs recept. Um, märkligt nog. Det kanske var att liksom moderna ändrades någonstans där. Men det är ju liksom en sour är ju som en single serving punch. Alltså som en, en bål fast du går in i en bar och istället för att få en hel bålbytta på 7-8 <laughs> liter som du ska liksom ta hela kvällen att dricka med dina liksom sju närmaste vänner så får du ett glas med ett glas bål i då. Och det är en, en sour i stort sett.
1: Mm. Jag kan ju tycka att det är en rimlig serveringsform, åtminstone på en bar. Men eh, sådana bålar har ju sin skärm också naturligtvis. Det är väl också något vi kan återkomma till i ett senare avsnitt.
0: Det kommer vi absolut göra. Men då behöver vi nog ha våra eh, bättre hälfter med oss vid inspelningen för att eh, överleva.
1: Ja, det är bra. För man kan är bra. inte
0: göra den i mindre än sju liter. <laughs> <laughs> Det var ju tjänstefel på något vis. Um, Men i alla fall, Sours nämns för första gången eh, i, i text eh, så tidigt som 1856. Och då på samma, eh, samma, i samma dokument som dringtypen Fix, som... Eh, jag inte vet om vi behöver komma tillbaka till ett eget avsnitt, för en Fix är en Sour med ett fancy garnish. Ja <laughs> det är liksom. bara på med mera grejer på det liksom. Men det är ganska många sours som också har alltså fancy garnishes i, I recepten Alltså typ garnera med alla bär du hittar Och typ all citrus och på med ananas Och vad som helst, släng allting om på
1: Men jag tycker det här Alltså garnish var nästan viktigare för Vilken typ av drink det var Förr i tiden än vad det är nu Jag satt nu precis i den avsnittet och bläddrade så i den här Harry Craddock's savoy cocktail och bara kollar. Vad är egentligen en kobbler? Och enligt det så är kobbler... Du har is liksom i sitt glas, fyll på med sprit och socker- och sen har ett snyggt garnish. Liksom. Om det inte är ett <laughs> snyggt garnish... Det ja, då, liksom. då är Det Det är ingen kobbler, då är det bara socker och sprit. Men <laughs> med ett fint garnish, då har du en kobbler.
0: Så om man tar en absint frappe och lägger på ett fint garnish- så blir det en absint kobbler?
1: Ja, det tror jag. Det är nog <laughs> precis vad det blir- en, 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 en cobbler till och med, kanske, om du har lite liksom, bubblande vatten i din frappé, vilket ju jag rekommenderar att man ska
0: Just det, inte i mitt recept dock, för att jag inte hade något bubbelvatten hemma den dagen. <laughs> <laughs> Nöden har ingen lag. Så. Det, dyker upp i, alltså det var ett handskrivet dokument, det här som det 1856 när det dyker upp. Det var en lista över 107 drinkar som serverades på Ackermans Saloon i Toronto i Kanada. Och sex år sedan så dyker den upp för första gången i tryckt text. Och då är det ju i vår gamla vän Jerry Thomas Bartenders Guide. Mm. Och där fanns det då i tre varianter. Brandy, gin och Santa Cruz Sour.
1: Okej, okay. de två första kan jag gissa vad det. Men Santa Cruz Sour vet jag inte.
0: Det är en rum sour. Santa Cruz Rum och Santa Cruz var på något vis... Eh, <laughs> Överlappande begrepp, eller bara rum.
1: Det är den tidens bakade kanske. Skulle man ha en Bacardi Sour nu så skulle man ju veta exakt vad det innebar. Ungefär så.
0: Alltså en, en, ja, en vanlig rom helt enkelt. Ginnen där är ju eh, Genever, Alltså holländsk gin. Holland gin på engelska. Eh, vid den här tiden då. Sen så kom ju London Dry eh, om några årtionden. De det ja, största.
1: för när är det tar över? För det är väl så i många av de här 1800-talsrecepterna att står det Gin så menas Genöver.
0: Mm. Det är ju någonstans här sent 1800-tal som, som London Dry dyker upp i USA. Men alltså, de här recepten, när de väl kommer i tryck så har de ändå funnits ganska länge. Så de är ju Enligt Wondrich, och jag är inte helt hundra på hur han kommer fram till det, men har liksom varit populära från 1860-talet och framåt. Så mm. det är liksom lite tidigare än vad de faktiskt dyker upp i det det, det skrivna, den skrivna historiken. Uh, whisky Sour dricker faktiskt inte uppfunns 8 år efter uh, Jerry Thomas Bartenders Guide.
1: Hmm. Men... Det förvånar mig lite grann, för det känns ju idag tycker jag som om du bara går in och säger ge mig en sour så kan du ju nästan vara dan på att du får en whisky Sour om du inte är på något superfans istället.
0: Ja, det, jag skulle säga antingen en, en Whiskey Sour eller en, en London Dry Gin Sour. Mm. Det är det man, man liksom får på, på bardisken då. Um, men alltså det verkar som att Whiskey Sour redan liksom när den väl beskrivs då var populär och har varit populär. Så till en mild grad liksom att en tidning 1879 skrev, du säga Atlanta Daily Constitution, vad hette tingen, som skrev mm. När amerikan möter amerikan så följer Whiskey Sour.
1: mm -hmm. Så där
0: ja, så, det är det. Så, så, så inne i samhället och liksom i människors relationer med varandra. Att, att, ja
1: <laughs> men, men det här med att saker är populära innan de dyker upp i text är ju ganska rimligt. Det vore ju märkligt att liksom börja med att skriva ner receptet på en drink, publicera det i en bok och sen börja liksom kränga det. Det måste ju gå andra vägen på något sätt. Så det kan man väl nästan räkna med jämnt. Att första gången något dyker upp i tryck. Om det är en drink så har den blandat sig
0: Ja, vi får se hur det går med din dryck, Valborg, som du nämndes det här först är det. här i, då, liksom, i den nutida tryckverksamheten i podcasten.
1: Mm. Vi om den det har inte tagit någon sån enorm fart än, men, <laughs> men jag har gått upp Även för Kings Speech, din lilla riff på en last word. Mm. Som ju du faktiskt beställde på en bar i förra veckan, minns jag.
0: Ja, vad det apropå vi var på? För det var väl inte på Erland? Nej, det var på Apropås. Eh, dock så, så nämnde du inte min namn. <går> <tror>
1: jag. <går> nej, Jag bara <går> det bad att få
0: en last word, men förlängd med moserande, tack. Och det var de väldigt raska på att ordna.
1: Ja, jag tyckte han skenade upp bartenden, eller servitören rättare sagt.
0: Mm. Ja, nej, men jag tycker han var väl förtjust i Last Word och kanske gillade idén på att förlänga den. Ja. <laughs> Men eh, alla gånger jag har druckit eh, den eh, förlängd med eh, moserande så har jag blivit väldigt raketbakis.
1: Okej. Okay.
0: Eh, så att det, det måste ju bero på något annat, någon, någon annan faktor <laughs> utanför, utanför den drinken. Men eh, a word of caution <laughs> till känsliga lyssnare.
1: Ett problem kan väl vara att den är väldigt, den är försvinnande god som man säger. Mm. Och Den kan försvinna ett par gånger innan, innan kvällen är slut.
0: <laughs> Precis. Eh, min drink för kvällen eh, jag har blott en med mig idag är en tidig eh, gin sour. Det vill säga mm. att den är gjord på, på Holland Gin det vill säga eh, Genever av idag. Bolls säljer den i ett lerkrus som är eh, väldigt bra. Genever har vi nämnt någon gång tidigare. Jag kan väl kort bara säga igen. Det är en malt sprit som är ganska lätt kryddat med enbär och eventuellt någonting annat. Så att inte alls liksom enbärg på det sätt som en London Dry är. snarare lite mer om, om amerikansk whisky.
1: Ja, verkligen. Uh, och jag vill minnas att när du tog med den till Holland för första gången till oss i Sverige, det var ju naturligtvis inte första gången Genever togs till detta land, men då, <laughs> då introducerade den som en sort, en, en holländsk whisky. Jag har för mig, eller en, en whisky eller någonting sånt. Du, 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 du använde inte namnet Genever.
0: Nej, men det, den jag hade med mig då var faktiskt Korenwein.
1: Ja, det var det, okej. Okay. Ja,
0: som är långlagrad eh, Genever.
1: Ja, för, för den var ju den var ju mörkiga. Mm.
0: Så den jag har nu är ju, det är ju en, en gammal Genever, men det är inte liksom så som här. Uh, det, det är väl säkert någon längre lagringstid på den som gör att den är lite, lite mera fatkaraktär. Men hur som helst, uh, den är också utan äggvita. För tidigare Saurons uh, hade man inte ägg i, utan det kom till lite senare i Saurons historia. Precis för före uh, liksom sekelskiftet, 1890-talet någon gång, så dök det upp ett recept i The Flowing Bowl av William Schmidt. Med äggvita då. Mm. Så, att, så ser den ut. Och gud vad gott. Garnerad med mycket citrus och säsongens bär, vilket i mitt fall är maraschino-körsbär från Kilen. Ja. Yeah. <laughs> det, det är säsongens bär just nu.
1: Du kan nog fortfarande hitta några, några småstorliga rönnbär om du går ut och letar i, <laughs> i parker och <laughs> det här går <dögårdar>. där.
0: <laughs> uh, Maraschino-rönnbär. <laughs> Kanske känns att jag skulle kunna göra typ på, på Färviken eller något.
1: Ja, det tror jag säkert. Eh, jag, jag, jag väntar lite grann med mina. Jag har två stycken här och jag väntar med dem. Eh, jag tänkte att jag kan börja med att prata om lite sours vi minns, eller vad man ska säga. Lite favoriter. Eh, I sin allra enklaste form så är ju som du har sagt en sour en... En drink på sprit, citron och socker i princip som man då skakar och silar till antingen ett rocksglas eller ett martiniglas eller ja, egentligen vilket glas man nu känner för. Men det är ju en drink som kan varieras in i det oändliga. I The Savoy cocktail så skriver Harry Craddock, även om folk då elaka tungor säger att det inte är han som har skrivit boken själv. Men hur som helst, det står i hans The Savoy i bok så här om, om sours. A sour is usually prepared from the following recipe. The juice of half a lemon, half a tablespoon of sugar. Add one glass of spirit or liqueur, or liqueur uh, as fancy dictates. Gin, whiskey, brandy, rum, calvados, etc. Shake well and strain into medium-sized glass. One squirt of soda water. Add one slice of orange and a cherry. Eh, så liksom redan i det här receptet så framgår det att det är inget speciellt recept utan gör lite vad du vill. Ta någon likör, ta någon sprit, ta något du tycker är gott. Eh, och det finns ju många liksom klassiska sours. Vi har ju pratat om, eller nämnt whisky sour till exempel, som ju oftast tror jag görs på bourbon. Men jag är säker på att det finns folk där ute som kräver sin whisky sour på rye eller på scotch också för den delen.
0: Jag har ju aldrig sett något recept på, på varken rye eller scotch faktiskt.
1: Nej, du har inte det. Nej. Jag vet faktiskt inte om jag har gjort det. Jag kan inte... Jag, jag är hur som helst säker på att det kommer att bli väldigt bra om man prövar. Det är så att de flesta sours blir ju ganska goda. Men en favorit som jag tror jag har nämnt i podden, jag vet i alla fall att jag har postat den på Instagram för ett tag sedan, är ju min egen Kirsch Sour som ju har kirschwasser i sig. Som smakar lite som väldigt torr maraschinolikör. Det är en drink som ska skakas och vara på rocksglas med is. Och det är 3 liter gin, 3 liter kirsch, eller kirschwasser, det är ju samma sak. 3 centiliter citron, en och en halv centiliter sockerlag och så lite angostura bitter på det för att få lite djup och kryddighet. Otroligt god, verkligen väl värt att blanda till den om man har kirisch. Det är inte så här vansinnigt lätt att få tag på i Sverige. Det finns på beställningssortimentet men är man i södra Tyskland så finns det ju i princip i var och varannat gathörn. Det är bara att <tryck> och liksom st sträcka ut handen och lite på målfås och får man en flaska kirisch i den.
0: Ja, och jag kan tänka mig också att det är väldigt gott. Det som du mm. säger är att vi liksom tar vilken sprit som helst. Gärna sånt som kanske inte är så jäkla gott i sig självt. Mm. Och, och döna ner det i en sour så har du någonting gott.
1: Ja, men precis.
0: Och det är lite grann också så som, som bålen började och även som liksom att blanda drinkar kommer ifrån. Det är så att göra sprit som kanske inte alltid var fantastisk i sig själv. Eh, behaglig. Så det är ju historiskt korrekt på det viset.
1: Ja, det är det verkligen. Eh, vi har ju också Pisco Sour som ju är lite av en, lite av en modern klassiker på något sätt. Eh, jag tror att om du köper en cocktailbok med namn typ Classic Drinks eller någonting sånt och det är i alla fall 100 recept i den så är det ganska, ganska god chans att Pisco Sour är med i dem. Eh, I den då. Men eh, i denna generiska <laughs> imaginära bok. Eh, pisco... Vill du säga någonting om det? Det är en druvsprit, men ja. från Sydamerika och Latinamerika, va?
0: Ja, det är väl framförallt från Peru, får jag för mig.
1: Ja, det kan säkert vara helt korrekt.
0: Som väl är antingen helt nybränd eller lagrad något eller några år.
1: Jag tror att den man kan få tag på i Sverige, det är väl den som går på export och är lagrad. Den jag har är i alla fall lite halmgul och jag har inte sett någon annan tillförsäljning i detta land.
0: Nej, men Pisco Sour verkar ha dykt upp någonstans tidigt 1900-tal.
1: Eh, ja, det är så pass i gammalt i alla fall.
0: Framförallt i att det var ju många amerikaner som var nere i, i Sydamerika. Och mm. även öppnade en del barer där. det Så man hade ju amerikanska bartenders som gjorde drinkar eh, på lokalsprit och däribland pisco. Och sen så tog det sig vidare över till, tillbaka till USA. Då. Pisco, ska väl, pisco Sour ska väl alltid vara med äggvita?
1: Ja, så säger de i alla fall. Det recept som jag har gjort när jag har gjort Pisco Sour, det är från Differt's Guide, som, som många andra av våra recept. Och där är det två ounce rom, tre fjärdedels ounce lime juice, ett halvt ounce en halv äggvita. Och det här ska skakas ordentligt och sen så toppar man med några droppar angostura bitter för att eh, liksom bli av med den här ägglukten och bara få den härliga, krämiga texturen från ägg som man är ute efter. Eh, det här är ju en himla god drink. Pisco smakar ju inte alls som konjak, vilket man skulle kunna tänka sig en lagrad druvsprit, men eh, det har ju en hel, helt annan eh, smakprofil. S som smak så ofta svårt att förklara. Man får, nästan, man får nästan gå till en bar och beställa en pisco sour tror jag för att göra sin bild själv. Men väl, väl värd att göra. Nu likväl som på början av 1900-talet då när den kom först.
0: Absolut. Har du mer?
1: Ja, ja jag, har, jag har allt det här. Jag, jag fortsätter dem. En, en bison sour har vi pratat om också ja. tror jag.
0: Med subrovkan.
1: Exakt. Och Zubrovka, eller Zubrovka, hur det nu ska uttalas, det är ju den här polska vodka-varianten som är smaksatt med bisongräs.
0: Som vill enligt dig smakar kanel.
1: Ja, det smakar verkligen kanel. Och det har ju också upphovsmannen till Bison Sour tagit fasta på, för det innehåller faktiskt en nypa kanel för att förstärka det här kaneliga i Zubrovka. I mm. Det fulla receptet då är två... Kjott med eh, suverolka vodka, eh, två kjott med citron, en halv kjott sockerlag, en nypa kanel och en halv äggvita. Och det här ska också skakas ordentligt och sättas på ett rocksglas. Kanel är ju, har ju den egenskapen att det trillar ner till botten om man inte dricker den snabbt. Eh, det, det blir ju en väldigt kanelig och frisk, nästan lite så här julig eh, Drink. Fast den är så kall och innehåller is så kan jag verkligen tänka mig att när man går på Varsavas gator och kommer till en julmarknad så skulle det passa perfekt att stå där med en, med en Bison Sour och, och titta på, på barnen som springer omkring och köper karameller och, och, och lampor och julspel och tomtar som bjuder ut presenter och allt sånt där. Den har någonting juligt över sig men går såklart. Bra att dricka. Vi tänker ta med om. oss
0: en, en shaker nästa gång och i Warszawa. Och kanske fast ska se bra vi <laughs> <Hockey, laughs> kan få tag i lokalt. <laughs> eh, och sen ja, det tror jag. Skaka till några sådana till förbi glädje.
1: Ja men det, det måste vi göra och, och ta en bild då till vårt Instagram. kontor nästa gång vi åker till Warszawa då. Vi har ju aldrig varit i Warszawa när jag Det var i Krakow vi var ju. Va?
0: Nej, det var Warszawa vi var i.
1: Var Jag var dum med ja. det, var visst Varsava. Förlåt, det är helt rätt, Varsava var det. Eh, en till då, eh, innan jag går in på mina drinkar för kvällen som jag har med mig, det är Amaretto Sour. <laughs> och jag, vill, jag vill ta upp den av två skäl egentligen. Dels för att jag tycker att det är en väldigt god drink som jag vill berätta om. Och eh, dels därför att den förekommer i en liten krönika som jag skickade till dig. Eh, eller jag Linda skickade till er kanske jag ska säga per post för några veckor sedan. Jag vet inte om du har läst den.
0: Ja, jag har skummat. Men <laughs> Jag har den kvar. Men det var ju så oadresserat också. Bara, det är ingen, ingen avsändad adress. Det dyker upp liksom en, en dåligt fotokopierad <laughs> sida. Det här är ett märkligt dödshot. Liksom. Det, måste ju, det måste ju vara någonstans i den här texten. <laughs> Att jag ska utläsa någonting ur det.
1: Ja, om man bara tolkar liksom bokstävernas konstellationer där så kan man få... den det är beautiful
0: eller... mind eller någonting. Det börjar som dra snören mellan olika liksom, delar av texten.
1: I den här texten då så förekommer Amaretto Sour... Eh, då textförfattarens pappa vill beställa den här drinken, det är hans favoritdrink. Och eh, de är på någon... Eh, lite så här upscale-bar som hon brukar gå till. Men bartändelserna där, de är så himla snorkiga och de är av den här typen att vi har ingen vodka så du får ingen vodka-tonic. Och liksom, de serverar bara det de själva vill ha. Och amaretto sour, det har inte jag alls förstått men det är tydligen då en töntig drink i USA eller vad det åtminstone för tio år sedan eller vad nu är, den här texten är ifrån. Så han får ingen amaretto sour. De, de vägrar göra den. Uh, och han kommer liksom inte på någonting annat så då gör de en drink åt honom eller hur det är, och uh, den är väl god men det är också jäkla märkligt att inte få sina <laughs> manett på sour så att det liksom förstör ändå kvällen lite grann och det är det här uh, snorkigheten bland uh, mixologer som hon uh, vänder sig emot i sin kranike uh, jag tycker den var ganska underhållande faktiskt och lite så här uh, igenkänning på den också men en amaretto sour är ju i alla fall 6 eh, centiliter amaretto, 3 centiliter citron, en halv äggvita och några stänkar på stura på det. Eh, det finns ju också en annan variant som är lite torrare. Eh, som, vad heter den? Morgenthaler. Just det, Jeffrey Morgenthaler. Jeffrey Morgenthaler, precis. Eh, hans, hans variant av en amaretto sour som är lite torrare och enligt mig också lite godare faktiskt. Den har lite mer djup i sig och den får det här djupet av bourbon. Den innehåller då en och en halv ounce amaretto ett ounce bourbon ett ounce citronjus en halv äggvita som ska skakas.
0: Den är ju fantastisk. Ja, den är verkligen god. Alltså, verkligen, verkligen. <laughs> Riktig höjdadrink. Mm. Den tycker jag inte man ska skämmas för att beställa och om är man i en bar där, där de har bourbon vilket de har och där de antagligen också har amaretto och citroner och, liksom, och de inte gör den, ja, men då får man ju gå därifrån.
1: Ja, men verkligen. Det här, det här säger ju någonting om en, vad ska man säga, konstform– –eller kultur eller liksom subkulturs mognad. Att det är ju bara precis, precis i början som man kan kosta på sig den typen av snobbighet– –när man måste liksom eh, dra gränser och, och liksom försöka ta reda på <laughs> vem man är, på något vis. Eh, mm. När man blir lite säkrare sen, då är det klart göra man en Amaretto Sour om man vill ha en Amaretto Sour. Det är väl inget konstigt med det.
0: Men det är också det som det, det vanliga missförståndet att, att våra bartender handlar om, om alltså framförallt om drinkarna du gör. Och inte mm. om
1: service. Exakt. Det är vi är tillbaka till det. Vi, vi... Ja,
0: i slutändan så är det ju servicen som, som räknas.
1: Ja, men verkligen. Eh, så sant, så sant. Men eh, den här Morgenthalers Amaretto Sour är ju... Ja, men det är fem. Det är fem av fem tycker jag. Det är en fantastiskt bra drink. Eh, vi har ju tidigare eh, avsnitt och även tidigare i det här avsnittet nämnt att allt blir gott i en sour. Och eh, jag har faktiskt eh, tänkt idag att jag ska <skratt> pröva <skratt> oh, hey. den här tesen. <skratt> I, är det
0: ingefärspriten?
1: Är <skratt> du pratar om ginsengspriten?
0: Ja, ginseng. Just det, med en hel ginsengerot i flaskan.
1: Ja, yeah. Den, är, är det den? Den är med. Fint. Den är med. Jag hade två tankar då. Nämligen att ta mina, mina två liksom svåraste spriter som man inte kan ha till någonting egentligen. Och göra sours på En av dem kommer jag på är i stugan nu och det var min albanska rakiv. Jag hade tänkt göra någon sorts albansk... Eh, sour då. Men jag ersätter den med att göra en grappa saur istället. Vilket oh. ju är kanske lite lättare och lite mer bekant för en vanlig palett. L lite Inte så rått som den här albanska rakiner, Men det är lite samma typ av sprit så att jag tror ändå att det blir jämförbart. Eh, den har jag gott hopp om. Den här ginsengspriten som du nämnde, det är ju någon sorts... Medicin. Jag vet inte om det är medicin eller om det är sprit Den köpte köpt i Hongkong i alla fall den, Och den, den stod på sprithyllan då Jag tänkte bara, när, vi, när jag var i Hongkong, det här var väl ett och ett halvt år sedan Så ville jag bara snabbt ha något liksom lokalt med mig hem Och jag visste inte vad det var Så att jag, tog, <laughs> jag tog en flaska med en liten ginseng i Och ja, ta med tusan om det inte är det äckligaste jag har druckit <laughs> i hela mitt liv alltså, jag, jag smakade inte
0: ens på den när jag var i Stockholm Jag, jag, jag doftade ju på den bara och kände att det, det fick nog duga Mm. Så det är lite en vis för tesen då att en sour gör allting väl.
1: Ja, men ska jag börja, ska jag börja med den, den nu när vi har pratat den, ja. så mycket om den. Den har jag här i ett Martiniglas. Den är ganska snygg. Nu har ju ja, du ser själv att äggvitan fortfarande är Absolut. ganska bra trots att den har stått nu i ja, nästan en timme faktiskt. Eh, sval mot, mot läppen också. Nu ska jag ta ett smakprov. Jag, jag kan säga så här. Jag kommer aldrig beställa den. Den är samtidigt ofantligt mycket bättre än vad bara den här spriten är i sig. Det här går att dricka. Jag tror inte att jag skulle kunna dricka ett helt glas av det som jag har här framför mig. Det säger också någonting om att... Jag brukar ju ha, man brukar ju ha lite angostura på ägget För att liksom ta bort den äggdoften Och få en mm. god liksom, kryddoroft istället Den känner jag inte utan jag känner ju bara den här ginsengspriten genom ägg och angostura Trots att det är ganska tjockt ägg, äggskum på den eh, Den är otroligt genomträngande Och den tränger verkligen igenom det här också Det här är ju Det här är ju som Någon sorts medicin för barn Jag kanske skulle nästan rekommendera att inte göra den här
0: Ta det medicin någon... för barn
1: Ja men medicin för barn du vet som är så här Den är äcklig men så har man någon socker i den Så att den
0: ja, det ska vara god så. Men så ja, blir det ja. bara
1: en, ännu värre på något sätt av det
0: Som typ hostmedicin eh. och
1: sånt Ja men exakt Och jag tycker så, så Den här har den de kvaliteterna också Och jag tror inte jag ska dycka den För jag vill inte riskera att förstöra liksom sour, sour konceptet genom att förknippa det med Den här ginseng
0: smaken ja, Eller din kropp för den vet ju liksom inte ja. vad, vad, vad liksom en, en bra dos av det där
1: är Det kanske inte är en sexa liksom Nej, det är sant. det är sant. Eh, förresten, som jag kommer att tänka på nu då, angående det här. Det här är ju någon sorts hälso. Det är ju för hälsan, tror jag, som den här eh, spriten har skapats.
0: Eller för din och, virilitet.
1: Ja, ja, kanske. Men hur som helst eh, så knyter det an till ett tema som jag förstått är liksom på modet i New York just nu. Ett tema som jag är ofattbart emot. Och det är nyttiga cocktails. Har du hört om det här? Ja, alltså...
0: De, de på Hiding in sight skulle ta fram en meny som just skulle handla om nyttiga cocktails. Men jag tror de skrotade den sedan när de kom på att det inte vart gott. För den, den vart aldrig en meny utav det. Men när vi var där, liksom, då fick vi provsmaket igen. Då hällde de liksom på och experimenterade med någonting med gurkmeja i någon slags gurkmeja Gibson eller någonting. Och det har ju själv. Mm. Liksom, det,
1: ja, det är fruktansvärt. Det, det var inga höjdare. Det är en sån dålig idé. För det första... Jag menar, om vi ska vara helt ärliga, att beställa en vacker cocktail, det är ju synd. Och det ska vara synd. Och är det, är det inte synd så är, är det liksom ingenting. Det här är som att köpa sockerfritt godis med massa såna här liksom e ämnen i. Eh, liksom man blir, det är inte gott och det är heller inte nyttigt. Det är bara att det inte är någon socker, liksom. socker. Så är det med nyttiga cocktails också. Herregud, det är sprit i ett glas. Men istället för att göra det gott och lite så här sexigt så, så gör mm, vi det tråkigt sån. och äckligt. <laughs> ja, alltså jag tycker att det, det är så upprörande att jag, att jag önskar alla nyttiga cocktailmenyer. menyer eh, Vad heter det? Åtfanders, säger man så. Åtfanders,
0: säger man säkerligen för farliga, om man är en viss
1: ålder. <laughs> I vår <laughs> ålder. <laughs> ja, okay. eh, bättre än spriten i sig, då. men det här är ändå ingen höjdare. Men... Grappa sour, då. den har jag gjort i ett rocksglas istället. Ser ut på detta vis. Jag tar en smakprov nu.
0: Och den har jag också gjort med äggvita.
1: Ja, det har jag gjort.
0: Jag kan tänka mig att det kan bli lite piskosaurigt, men.
1: Ja, faktiskt. Ja, det, är, det är inte alls olikt piskosaur. Det, det är också riktigt gott. Mm. Grappa är ju inte, det är inte vansinnigt gott. Sådär.
0: Det är inte publikfri i alla fall.
1: För, nej, för, för en genomsnittlig Gom. Men det här tror jag nästan vem som helst skulle kunna dricka ett glas av utan att dricka på näsan. Eh, här funkar tesen tycker jag. Det här blev, det här blev supergott.
0: Bra. så att grappa Grappasour alltså. Mm.
1: Eh, årets en... drink 2018. <laughs> ja, Definitivt. Det är och bison sour.
0: Då. Ja, bison sour egentligen kanske lite mer. då. Eh, sen har vi väl nämnt New York sour också vid något tillfälle. Eh, det är en helt vanlig eh, whisky sour som man toppar med... Eh, Rött vin som man liksom, liksom inte en flot ovanpå. Mm, just det. Också den med ägg så att liksom vinet hamnar mellan äggvitan och eh, spriten. Så liksom
1: under äggvitan, men liksom ovanpå.
0: Just, men andra. ser
1: man den så, den, den skiktar sig på det viset så ja, här.
0: Eh... Nu finns ett foto på det. Eh, inte världens bästa skiktning. Men, mm. men ja, den lägger sig där om man gör det på rätt sätt. Mm, vad coolt. Den har jag en som jag inte har lyckats göra till det här avsnittet, för jag saknar Benedictine och även Peach Brandy, men den har en liten, liten kul backstory. Den heter moral Moralsuasion alltså som i Persuasion alltså mm. moralisk övertygande eller sånt där får på svenska. Det är som i början av alltså innan vad heter det? Innan förbudstiden, så att det är säkert gott och väl, vad kan det vara? 60-70 år innan förbudet kom till skott, så var ju redan då uh, The Temperance Movement väldigt stor i USA. Alltså en återhållsamhetsrörelse när det gäller alkohol. Mm. Also, just say no, liksom. Uh, och då var det en kar som hette Charles Jewett från Boston som kallades för The Indomitable Foe of Alcohol. Som trots detta besökte en bar som drevs av en, av en Mr. Brigham. <laughs> och Gick in dit i den här, liksom den här fina salongen då som han var beskrivd i, i en annan tidning. Och uh, han, han gillade det inte. Nej. Den här uh, Dr. Charles Stewart. Och han ondgjorde sig uh, at length <laughs> över den här, den här Mr. Brigham i uh, Journal of American Temperance Union. som det var Någon form av tryckt upplaga <laughs> som handlade specifikt om att man inte ska dricka alkohol.
1: Ja, det låter, som en, det låter som en rolig publikation. Ja, men väldigt, väldigt
0: så. Munter, munter tidskrift. Men han skrev där då liksom att den här Brigham enbart för profitens skull ödelade familjers fredliga liv, föräldrars hopp, sina medmänniskors hälsa och liv samt människans flotta själ. Mm. Det är hårda ord. Det är hårda ord, verkligen. så att när Brigham då fick höra om det här, då stängde han förstås en direkt och bytte karriär.
1: Ja, det är väl ändå man kan göra vid, vid en sån uppläxning.
0: Exakt. Eller så förlängde han sin, sin cocktailmeny och la <laughs> till en, en hel hög nya, vara bland annat en som. Vi, vi har inte receptet på den, men det var Jewett's Fancy. Eh, vilket var liksom en, en liten stäbb mot Jewett för att eh, man misstänkte ju ofta att förbudsgivare och liksom så här, temperancefolket egentligen var Skopsupare. Mm. Men de tyckte bara att ingen annan ska få, liksom. Ungefär som Stiggins i, i det är väl... i Stiggins Fancy, den här Pineapple Rum, den är ju döpt efter Jo en, en litterär karaktär i, i, i Dickens som också var en känd skåpsuper, då Stiggins Fancy, som man gör att just Pineapple Rum. Det? Och det är därför den heter Stiggins Fancy, för att det var en Pineapple Rum då som
1: de hade tillverkat. Ja, vad roligt, Hur som helst. det här är inte kopplat. Ja. Long
0: story short. Uh, han gjorde också en annan som då hette just Moral Suasion. Och det är liksom just en, en kommentar på hela återhållsamhetsrörelsen då vars uh, innan man liksom kom på att man ska förbjuda alkohol helt och hållet så var liksom målet att man skulle övertyga sina medmänniskor genom att tjata på dem helt enkelt att mm. sluta dricka alkohol. Hur som helst. Man uh, tar ljusen från en halv citron eller lime och här föreslår Wondrich i imbibe att man ska använda lime. Två ounces peach brandy Vilket jag inte har En tesked kuraså Ett halvt ounce benediktin Och det här ska då skakas med krossad is Hällas upp osilat i ett rocksglas Och sen ska man eh, hälla eh, En skvätt konjak Ovanpå som en float Och sen ska det garneras rikligt
1: det låter gott. Jag gissar nu att Peach brandy är Det är en sorts ådevi Gissar jag då, eller?
0: Det vet jag inte jag tänkte mig nog att det skulle vara typ någon form av alltså åt eh, apricot brandy-hållet.
1: Med alltså en, en riktig eh, druvbaserad brandy som är smaksatt med persikappen på vis.
0: Ja, det hade jag nog tänkt mig.
1: Ja, det är ju också helt klart en möjlighet.
0: Men det tycker jag var lite rolig sådär. Ja, så du du tänker skriva ner mig som en <laughs> mänsklighetens förstörare. Här är ju en tring som jag efter dig. Touché!
1: Mm. Det är, ju rätt, det är ju rätt approach tycker mm. jag.
0: Moral station blev ju så populär så att den eh, hamnade i tryck också och även spreds eh, över större delen av USA som en populär liksom eh, alltså en, en drink som helt enkelt var så pass god att den skulle kunna persuade en och att börja dricka alkohol.
1: Ah, det är från
0: anti, <laughs> anti drink.
1: Mycket bra, mycket mm. bra.
0: Så snart jag får tag i peach brandy och benediktin så kommer jag att skaka till med en moral suasion.
1: Då ser jag fram emot att få höra om det i podden sen. Ja.
0: Eh, har du något mera på Sours?
1: Egentligen inte, nej.
0: Sen har ju eh, World's 50 Best Cocktail Bars kommit ut igen. Just det, just det. Vilka är det som gör den listan egentligen? Alltså, jag lägger alltid ner väldigt mycket energi på läsaren <går> när den kommer. Mm. Och jag bryr mig också om, om vad som står på den. Men vem, vem är det som står bakom den egentligen?
1: Ja, alltså det är någon sorts organisation. Men de som tar fram det där, det är ju det är en massa bartenders och typ drinkjournalister som får rösta helt enkelt. Om de är okay. en 600 stycken liksom stor jury eh, av branschfolk som, som eh, lägger sina röster på vilka som är de bästa barna. Och sen så sammanställs det då i en, en lista.
0: Okej, men då är det bättre i alla fall än typ Handens forskningsinstitut eller vad det är som typ årets julklapp-grejen. <laughs> <Ja, laughs> Där de ja, bara typ ja, random bestämmer i ett mötesrum. <laughs> ja, men i år är det väl bakmaskinen igen. Men vad har vi inte haft den? Ja, men det är den igen nu.
1: Nej, det är någon sorts peer review liksom, av de främsta i sitt fält, tror jag är tanken.
0: Jag förstår. I alla fall, eh, jag hittade på listan... Eh, Två ställen som jag har varit på. Du kanske har några till, jag vet inte. Mm. Men listan gör i alla fall Dandelion.
1: Just det, det var ju roligt. Där, det har vi ju pratat om i jag tror filmavsnittet, avsnitt fem. Inte hundra procent på att det är det.
0: Men... Ja, men det var ju då du och Linda hade varit i London i alla fall och pratat med den gode gåran.
1: Mm, väldigt, väldigt trevlig eftermiddag. Mm.
0: Men du håller med om listans beslut? Jag, på det har jag har varit på alla de andra så att...
1: Precis Jag har ju ändå varit på uh, faktiskt ett par av dem Jag kan väl dra lite grann bara jättekort mina reflektioner på listan mm. uh, det, det första är att London dominerar liksom totalt New York är New York är helt ute Det är det, är det ju såklart inte Jättemånga New york som är med på den här top 50 Men uh, New York är först representerad på fjärde plats Nu har den inte framför mig Jag ska ta fram den
0: med Dead Rabbit som väl toppade listan för några år sedan har ju halkat ner till tvåsiffrigt nu. Mm. Och PDT Please Don't Tell ligger inte ens på topp 50 nu tror jag. Ligger nu på mellan 50 och 100. Så man undrar, de, de har ju inte ändrat mycket i hur de är som bar, tänker jag. Så att...
1: Nej, precis. För det är många klassiker som har halkat ner. Även en av våra favoritbarer har ju till och med halkat ut topp 100. Ja. Nämligen Nightjar. Nightjar.
0: Jag tänkte jag faktiskt på. Herregud, att, att... Ja, vi måste resten gå dit ändå. Alltså bara för att stötta dem. Kanske är dem en kram.
1: Det är klart vi ska gå dit. Annars tycker jag att liksom så här, overall så är det... Jag tycker tidigare så har det varit väldigt mycket bara London och New York. Och så har det varit liksom några andra städer insprängda. Jag tycker att det bör bli större bredd geografiskt på den här listan nu. Det är absolut den liksom bredaste listan geografiskt sen jag började följa den i alla fall.
0: Mm. Det har ju Singapore är mycket. Hongkong dyker väl upp några gånger. Mm. Ginsa också som ligger i Japan Ginsa är väl inte stickt i Tokyo va? är det står bara Ginsa i alla fall
1: men... Okej, okay. jag, jag tror att det är rätt det är liksom deras deras stad. Det är också en
0: <laughs> möjligen nu stilla insomnad produktkatalog för cd-skivor
1: och elektronik i Sverige Ja det stämmer Inspirerad tror jag av det området där i Tokyo Men, men huvudtaget, mycket Singapore, mycket Hongkong, jag har ju varit på en några av dem. Eh, 28 Hong Kong Street i Singapore, till exempel, har jag besökt. Det var ju för övrigt den första otroliga bar som jag har varit på, som har varit sån här, att jag har varit helt liksom, golvad att kan en bar vara så här cool. Vad är den du berättade om när du drack
0: eh, Reposado ja, du var det.
1: tequila Ja, Även du Men vad är nu? Var? Ja, men precis, ja, nu har, har jag nämnt det tidigare. Den, den är inte med, den har hängt med ganska länge. Men vi var ju i Hongkong, jag och Linda, för Det var ett och ett halvt år sedan som sagt. Och då vinnlade vi oss om att besöka liksom, de bästa barerna i stan då. Och jag tycker det är väldigt intressant för många av dem nu som är på topp 50. Som är Hongkongbarer. De har ju aldrig hört talas om. Det jag tror de inte var liksom i, i ropet då. Eh, två av dem, The Quinery och Lobster Grill, är med på liksom topp 100. Men då inte topp 50. Eh, framförallt Lobster Grill där tycker jag var en otrolig bar. Om jag ska prata Hongkong så kan jag även rekommendera Stockton som nästan var är tycker jag den bästa av de Hongkong-barer som vi besökte när vi var där då i alla fall. Eh, American Bar i London sån här super, 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 klassisk. 130 år gammal historia. Det är ju... Eh, Verkligen en av världens mest kända barer och har varit det liksom i över ett sekel. Den är nummer två på listan, var etta förra året. Men det är roligt tycker jag också att något som är att inte bara är en massa modernt, utan det är en del gammalt också eh, som är med där. En av dina favoriter var från Holland, från Amsterdam, Tales and Spirits. Mm?
0: Den har ju varit på listan i många år nu. Säkert. Ja, fjärde år i rad som är på topp 50.
1: Jag tror det. Och de var 35 nu, precis efter, eller möjligen precis före, nu kommer jag inte ihåg i huvudet där, men det enda svenska bidraget. på ja, men det plats nämligen... 31
0: Tales Spirits och plats 32 Linje 10.
1: Just det, så var det.
0: Precis. Som ligger i dina delar utav staden och som har, är också väldigt duktiga. Tales Spirits tycker jag de är väldigt kreativa och framförallt väldigt duktiga på, på service. Mm. E Också där som vi introducerades för nuclear decker som vi har nämnt kanske orimligt många gånger i den här Men Emily gillar ju spritiga liksom liksom drinkar och sådär liksom. och hon fick in. Och hon sa liksom, att jag, jag vill ha någonting spritigt, någonting starkt. Liksom. Så ja, ah, jag kommer tillbaka. Så kommer han tillbaka med en, en old-fashioned. hon bara, ja... Oh okej, okay. fan den här skiten igen liksom
1: en, en, en lite
0: för söt och old fashion men det såg han på ämnet oj, nej, men oj, det där tyckte hon inte var bra och så jag vänta, jag kommer tillbaka med en till behåll den där, och så sprang han iväg till baren och kom tillbaka med en nuclear daquiri eh, ganska hårt på the nuclear i den versionen och det är inte differed recept utan det var något lite skarpare ja. och den följer ju smaken eh, både starkt och, liksom, och ändå balanserat och gott eh, och vi fick ändå behålla den här old fashionen så det var ju trevligt men han såg liksom mm. att han såg liksom hur ämme var det, som skönk ihop lite grann och sen ja ja. Jag fick en old fashion. Vad fan? Ja. För det brukar ju vara det som det säger man inte för någonting spritigt så, så kommer de farande med nåd fashion speciellt om, om man råkar vara
1: kvinna som som Emily har oturen att vara. <laughs> Just det. Just det. Um... Ja, men så är det. Men, men vad, vad, vad då att liksom plocka upp det på hennes kroppsspråk och eh, gå och hämta något spännande. Men Nuclear Decker har ju blivit en favorit här hos er har jag förstått så det var ju ett, det var ett väldigt bra val då å andra sidan.
0: Absolut. Sen dyker Tommy's Bar i San Francisco På, på plats nummer 40 eh, Vilket är lite kul För den, eh, den ska vi ha med på drinklistan på bröllopet eh, Tommy's Margarita En förenklad margarida Som är reposado tequila, agave eh, Agavesirap och lime juice
1: Just det, ingen trivlsäcke
0: Nej, precis Och det blir väldigt, väldigt gott Och mycket smidigare liksom att göra också I en, en setting med eh, många människor Mm Sen skulle jag jättegärna vilja gå någon gång till Oriole i London som jag inte såg vilken plats den låg på riktigt men verkar väl vara lite där vagt tiki men förfinad på något vis Sen på 50-100-listan där finns det en bar som heter Bramble Det är lite kul
1: Ja, just det. knitt jag till förra, förra veckans avsnitt ja. Precis, en
0: Dick Bradsell hint Och sen finns och det här tänker jag undgöra mig lite över. Det finns två barer, båda i London, som har en variant på. Uh, vi har inget namn på vår bar. Namn på baren. Mm. Nämligen Untitled. Ja. Och The Bar with No Name. Och det här tycker jag är lite så. Alltså tidigt 2000-tal. Tramseri. Eller sen. Mm. Alltså, ja, tidigt 2000. Typ som när bandet ingenting fanns. <laughs> där De hade bara satt ing... De bara satt ingenting i klamrar va? För att det liksom att ja. det ska stå ingenting. <laughs> men då hette berättar de ingenting.
1: Just det, men egentligen hette de inte ingenting. De hette ingenting. Ja. <laughs> det förstår. Gud. Vilket jävla mindfuck. <laughs> <laughs> jo. Finns de fortfarande? Jag tror inte det. Eh, nej men det, det kan väl också kanske, att de ändå inte då kommer till topp hundra kan ju få stå som exempel på en annan trend tycker jag. Jag, bara har, jag har ögnat igenom den här listan ganska snabbt. Jag har inte gjort någon så här djupgående analys. Eh, men det är liksom rent. Det, det är rena ställen som är högt upp. Eh, Nightjar var ju länge en stor favorit på den här listan. Men Nightjar är liksom allt annat än rent. Det är någon sorts liksom, cocktailens burlesk show nästan, om du förstår vad jag menar. Det är liksom oanständiga cocktails. Eh, de är väldigt pyntade och väldigt så eh, liksom genomtänkta med presentation och och liksom precis rätt garnish. Och alla cocktails har ett eget glas. Och de kommer liksom med en liten sång och sådär. Det, det är väldigt mycket liksom fokus på, på, på show. Men om man kollar på de här liksom American Bar. Det är ju som sagt. Det är ju en vanlig bar. Det är en klassisk vanlig bar. Bara att de är väldigt, väldigt duktiga. Och har också varit. Ja, men i Europa sedan då. Senaste 130 åren. Det är ju American Bar just som är Harry Craddocks eh, gamla då, ställe därifrån: The Savoy är För The American Bar är ju baren på The Savoy i London. Det tror jag att våra lyssnare har förstått väl, Men jag nämner det i alla fall. Eh, Dandelion.
0: Om man har uppfattat, tror jag. Om man har lyssnat i ett halvt
1: år. Eh, Dandelion, som ju kom nummer ett. Mitt intryck var ju där också att de hade, det var liksom no garnish. Det var en enda drink på menyn som hade ett. Ett litet garnish, annars var det överhuvudtaget inget garnish. Det var väldigt mycket prepp innan. Men drinkarna var bara i liksom vanliga enkla glas. Bara upphällda. Eh, inte liksom något eh, pynt. Eh, inget smink. Bara väldigt, väldigt, väldigt välgjort och väldigt välpreppat framförallt. Det var ju mycket sådana infusions och malt. Liksom miso och sockersiraper och sånt som de har suttit och och hållit på med nere liksom i köket i, i flera dagar för att kunna använda det i baren. Men, men själva drinkarna var extremt liksom rena och presenterades väldigt rena. Och någon sorts renhet tycker jag, präglar toppplaceringarna
0: på det den lite, Det är lite otäckt.
1: Mm. Alltså
0: rent samhälleligt att det är den, den riktningen vi går i. Jag ville gärna ha min drink, så som du sa när du ondgjordade över hälsosamma drinkar. Min drink ska ja. vara ohälsosam. Kanske lite prålig till och med. jag Eller så lite för mycket.
1: Jag håller med, jag håller med. Eh, till min stora glädje så är också kanske min allra, allra mesta favoritbar i London fortfarande med på listan. också hängt med väldigt länge. Det är bara en Happiness forgets. Det är ett sånt ställe som när jag och Linda är där så går vi alltid dit. Vi har liksom inte varit i London senaste åren utan att boka in oss på Happiness forgets. Eh, nu kommer jag inte ihåg vilken plats det är. Den är med på topp 50 i alla fall. Men det är... Det är liksom bara en vanlig bar. Det känns som en vanlig kvartersbar. Bara det att de har jävligt bra bartenders som är superuppmärksamma, kommer ihåg den, vet vad man gillar och är så och så, så duktiga på att liksom blanda, blanda drinkar helt enkelt. Men stämningen är små... Jag vet inte vad man ska säga. Det, det är inte som på linje 10. Man känner inte att nu går man in på ett speciellt ställe. Det känns bara som att man går, ner, man går in i en helt vanlig bar. Bara att det råkar vara så är bra. Och de har också världens bästa spellista. Och det är alltid bra musik där. Viktigt, Oj, och lätt, lätt att få en plats i baren. Så man kan sitta och prata med bartenders. Som liksom alltid som tar sig tid bättre. att snacka med en. O, oavsett hur mycket folk det är. Det kan vara liksom helt packat. Men de, de på något sätt lyckas de ändå alltid få tid att sitta och berätta vad de gör. Berätta om vad som är populärt just nu. Fråga hur, hur det är. Ja men du vet. De är liksom... Man förstår inte vad de gör, men de, de är fantastiska världar helt enkelt.
0: jag tycker jag är fint. När man tar sig tid och frågar liksom, vad, vad man har gjort under dagen, om man är, inte är från stan liksom, vad man har sett och vad man har gjort. och sådär.
1: Mm.
0: Det, det tillför väldigt mycket. Alltså, det är som ett, ett vanligt samtal också.
1: Ja, men exakt. Och det känns inte alls konstlat Och det är klart att de är proffs. Men min erfarenhet av folk som är proffs i service är att de också är intresserade. Man, man, man kan liksom inte, man kan inte skapa den känslan utan det är de som är intresserade av att ge bra service som ger bra service för att de älskar att vara värdar helt enkelt det, det är det som är hemligheten, de måste älska vad de gör och det märker man att de här bartenderserna på Happiness Forgets verkligen gör, så det rekommenderar verkligen för alla att söka upp också
0: Jag skulle vilja ha en topp femte top lista som enbart tar upp det mm. <laughs> huruvida folk <laughs> faktiskt tycker om att jobba där och liksom bryr sig om sina gäster Ja, verkligen. Det tycker jag det, det gör så otroligt mycket. Sen som en sista kommentar på topp 100-listan blir då, det då finns en bar i Barcelona som heter Two Smacks. tycker jag är ett kul namn och de har också som Facebook-sida Smack alltså facebook or die och Jag tyckte det var lite fyndigt.
1: Ja, det var Är jag det. Det var
0: I, I, någon gång i Barcelona så ska jag ta mig till uh, Two Smacks för jag är hellre smack än död.
1: Åh, oh, mycket bra. Eh, det tycker jag nästan var så fint så att det kan få kännas som eh, avslutningsord. Mycket bra.
0: Skål på dig tack för det.
1: Skål, tack, tack. Och tack för att ni har lyssnat.